0: La revue de presse avec David Abiquet. Bonjour David. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Et ce matin dans les journaux, c'est bientôt la libération. Ah bah il faut voir la une du Parisien aujourd'hui en France. Ces masques qui s'envolent vers le ciel. La sortie de crise est en vue, titre le journal. Le masque en extérieur c'est fini le 2 février, s'enthousiasme le télégramme. Et les échos y croient après la conférence de presse de Jean Castex hier. Macron fait le pari du retour à la normale. Castex reprogramme la bamboche. C'est le choix de libération puisque les, les boîtes de nuit, les salles de concert vont rouvrir. Enfin, bon. Vivement février se réjouit. Hein, hein. je, ben, je, de... je ne sors plus en boîte vrai. de nuit, je suis trop vieux. Bon, Vivement février, Donc se réjouit l'Ardennais. C'est le courrier Picard qui, avec un jeu de mots de troisième catégorie, résume assez efficacement une situation très paradoxale. Un pas de plus vers la sortie. Et oui, la libération qui nous est annoncée est assez paradoxale. Les restrictions seront levées en deux étapes les 2 et 16 février mais le passe vaccinal lui entre en vigueur lundi et ce jusqu'à la fin des tensions hospitalières alors certes la libération arrive mais quand même, avec un bracelet électronique. Alors, de la libération à la prison, il n'y a qu'un pas que franchit le Parisien aujourd'hui en France. Double page dans ce quotidien sur la corruption qui sévit à la prison de Fresnes dans le Val-de-Marne. Écoutez bien, on est dans un film. Surnom de ce jeune fonctionnaire pénitentiaire originaire de Guyane, Mbappé. Car il lui ressemble. Il est accusé d'avoir mis en place un trafic de cannabis dans l'établissement pénitentiaire. Il y faisait rentrer la drogue dans son sac à dos et l'abandonnait dans une poubelle à l'intention d'un autre détenu guyanais. Soudoyer pour 500 euros. Il s'est fait repérer par une collègue le 4 décembre dernier. Depuis deux ans, le nouveau directeur de FREN mène la guerre à la corruption. Une dizaine de signalements, une cellule interne de renseignement face à un véritable système. Des commandes de cannabis passées par les taulards et livrées par qui Par des surveillants peu scrupuleux qui allaient chercher le produit dans une boulangerie voisine. Témoignages ahurissants de détenus qui balancent les dealers, autrement dit leurs gardiens. Ces mêmes gardiens sont évidemment l'objet de pression. Les intimide, on leur fait savoir qu'on connaît leur adresse, qu'on sait qu'ils ont une famille, on envoie même des copains les intimider devant chez eux. L'administration pénitentiaire a beau identifier des responsables, très difficile de traduire des suspects en justice. Les détenus parlent en prison, mais rarement devant les policiers. Celui qui est surnommé Mbappé, un gardien donc, a ainsi avoué avoir reçu les fameux 500 euros pour livrer du cannabis devant le directeur de la prison, mais devant la police, il promet l'avoir fait gratuitement par peur des menaces de mort. La libération comme et celle de la femme en une du point. Je vous hier, le nouvel essai d'Emmanuel Todd est partout et comme souvent les travaux de l'historien démographe dérangent. Le point titre comment les femmes refondent l'Occident. Pour Todd, malgré ce qu'expliquent les néo-féministes et la plupart des candidates à la présidentielle, nous vivons une révolution anthropologique. Les femmes ont pris le pouvoir dans l'éducation. Depuis 1968, elles réussissent mieux que les hommes. Elles sont majoritaires dans le secteur tertiaire comparativement aux hommes. Elles se suicident très peu toujours en comparaison avec les hommes. Tom Todd va même jusqu'à affirmer que les hommes sont condamnés au travail ou à la pauvreté quand les femmes ont une autre option, celle de faire un enfant. Ça leur fait une belle jambe. Bref, on ne comprend pas tout, mais Todd a de ces fulgurances qui conduisent le point à faire réagir les candidates à l'élection présidentielle. Et chacune réagit dans son couloir. Valérie Pécresse refuse de déconstruire les hommes. Marine Le Pen estime que les femmes aspirent à une société plus ordonnée. Pour Anil Dalgo, l'ordre patriarcal n'est pas un fantasme. Tout cela pourrait donner à Zemmour une sorte de répit, lui donner le temps de respirer, mais non, il fait la une du Parisien aujourd'hui en France avec ce titre. Zemmour, le cauchemar des femmes. Il y va fort le Parisien Magazine. D'après le, le Parisien Week-end, le candidat de la reconquête connaît un déficit d'intention de vote chez les femmes, la faute selon le magazine aux propos misogynes qu'il tient à l'oral ou à l'écrit depuis 15 ans. Bah ça ne doit pas aider quand même. Hein. Tout est parti, évidemment. Oui, mais il a des militantes qui le soutiennent. Est Tout vrai. est parti de son best-seller, le premier sexe édité d'ailleurs par une femme, la romancière Clara Dupont. Qui n'en est plus si fier aujourd'hui. Et le parisien week-end fait l'inventaire du contentieux. Pas d'accusation comparable à celle qui vise un PPDA ou un Nicolas Hulot, mais un comportement irrespectueux, je cite. Pourtant, que faire de ce verbatim d'une journaliste belge qui a pris l'initiative d'écrire au polémiste et qui, elle-même, écrit le lendemain dans son journal intime Il n'a pas arrêté de me draguer. Je l'ai repoussé au départ, mais il revenait à la charge. Et moi, intimidé, mais flatté aussi, quelque part, je n'arrivais pas à lui dire un nom ferme. Eh oui les relations hommes-femmes, si c'était simple, ça se saurait. Et le magazine de conclure, 7 points, 7 points séparent aujourd'hui les intentions de vote des femmes et des hommes en faveur d'Éric Zemmour. Sur un sujet voisin, vous lirez dans Le Monde qui sort aujourd'hui, le récit de Raphaël Baquet sur l'âge d'or des intouchables de TF1, PPDA, Hulot, Gérard Louvain. Ça se lit comme un roman, celui d'une puissance d'abord contestée, aujourd'hui révolue et surtout réévaluée. Mais revenons aux femmes traitées en conquérantes plutôt qu'en victimes, avec la lecture des éco weekend Les éco weekends qui font la une sur les influenceurs de la finance. Et qui fait la couverture Pas un banquier, pas un trader, pas un courtier, pas un entrepreneur de la fintech. Non, c'est une femme qui fait la une. Et pas n'importe laquelle. Kim Kardashian, qu'on poussait bêtement, qu'on pensait bêtement abonner aux robes moulantes, aux cosmétiques et aux injonctions de Botox et aux voyages sponsorisés. Elle incarne avec d'autres ceux qui feront peut-être la finance de demain. Le 13 juin dernier, la star de télé-réalité est devenue la marraine d'une obscure crypto-monnaie baptisée Ethereum Max. Vous êtes intéressé par les cryptos Lance-t-elle sur Instagram à ses 228 millions d'abonnés Rejoignez la communauté Ethereum Max. 4% des Américains ont investi et se sont fait avoir. N'empêche, l'affaire Kardashian a révélé au grand jour le rôle croissant de ce qu'on appelle les « fines influenceurs » fine pour finance, rémunérée pour assurer la gloire éphémère d'une opération financière en captant l'attention de l'audience toujours plus large. Toujours sur Instagram, vous ferez la connaissance de Miss Joe Dow Jones, alias Ali Sachs, qui a pris le nom du fameux indice boursier et distille ses conseils à ses 224 000 abonnés. Pas des conseils pour s'acheter des robes, mais pour acheter des actions. La jeune femme n'a pas fait carrière dans la finance, elle est comédienne au départ. Et son slogan, Stay Rich, bitch! que je traduirais par, fait fortune, espèce de pétasse. Et eh oui, on est sur Internet et les codes changent. Les codes et les valeurs de l'économie changent. Le Parisien aujourd'hui, en France, annonce aujourd'hui en exclusivité une nouvelle, une nouvelle dans le monde économique. Cette nouvelle, c'est que le fabricant de produits d'aquariophilie va cesser de commercialiser des aquariums boules. Autrement dit, le fameux bocal où le poisson Rouge tourne en rond, au nom du bien-être animal. Ces sphères font vivre au poisson rouge un véritable enfer et sont interdites, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Italie, mais pas en France. Voilà qui annonce le monde qui vient, plus respectueux du bien-être animal. La fin des restrictions ça marche aussi pour les poissons. Voilà, Moi, quand j'étais petit, je mettais des, des, des photos de, de mer pour le poisson rouge en disant que ça lui ferait plaisir, qu'il serait moins ah, dépaysé. Ça dit qu'au grand cœur. <rire> voilà, C'était ça, mais ça n'empêchait pas le poisson de sauter un jour ou l'autre et de finir dans l'évier. Merci David et je vous souhaite un excellent week-end. 8h39 sur Radio Classique. Dans un instant, esprit libre avec Cécile Cornu, des Bés Echos et Alexis Brézé.